0: warum Sparziele für unsere Jüngsten unverzichtbar sind. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, dir dabei zu helfen, deine finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur, wer seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, und um dich besser für deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute unterhalte ich mich mit Lena Michel, einer der Gründerinnen von eigenerheld.de über das Thema Finanzbildung bei Kindern, welche Rolle dabei Wünsche und Ziele spielen und was man als Elternteil tun kann, um Kindern eine gesunde Beziehung zum Thema Geld zu ermöglichen. Hallo Lena, freut mich total, dass du heute zu Gast in unserem Monkey Money Talk bist. Du bist, hast ja mit deinen zwei Schwestern zusammen das Projekt eigenerheld.de gestartet, bei dem es darum geht, wie man Kindern schon in einem frühen Alter den guten Umgang mit Geld beibringen kann. Heute möchte ich mich genau dazu mit dir unterhalten. Lena, vielleicht kannst du zu Beginn mal ganz kurz ein paar Worte über dich sagen und das Projekt Held kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Martin, vielen Dank zunächst mal für die Einladung zum Podcast ähm, an das ganze Monkey Rocks Team. Wir haben uns da sehr gefreut. Und ähm, ja, zu meiner Person, ich bin die Lena und bin 36 Jahre alt aus Süddeutschland, habe selber zwei wunderbare Kinder und ähm, habe dann, ähm, ja, wenn die Kinder so ein bisschen älter werden, dann fängt man ja an, über gewisse Erziehungsthemen nachzudenken und sich klar zu machen, was man da selber ähm, für richtig hält und möchte. Und ähm, viel mit meinen zwei Schwestern darüber ausgetauscht und da ist eigentlich das Projekt Eigener Held für uns entstanden. Ähm ja, wir haben uns ähm, mit Eigener Held ganz bewusst auch mit dem Namen auseinandergesetzt. Was wollen wir den Kindern mitgeben? Und ähm, wichtig für uns war das Thema, ähm, dass wir den Kindern klar machen, man muss nicht zu viel nach links und rechts gucken ähm, nicht zu viel sich äh, beeinflussen lassen von dem ganzen Konsumverhalten, das heutzutage extrem ähm, beeinflusst, sondern man soll sein Ding machen und daher der Name eigener Held. Und ähm, bei dem Thema Konsum spielt natürlich die finanzielle Bildung ein ähm, ganz wichtiges, äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Und so ist die ganze Idee entstanden.
0: Du hast ja selber zwei Kinder. Das heißt, wie, hast, wie bist du das ganze Thema finanzielle Bildung dann mit deinen Kindern angegangen? Wann hast du damit gestartet?
1: Ja, also ich sag mal, die Kinder starten ja das Thema eigentlich von sich aus, weil es anfängt, dass man im Supermarkt irgendwann immer, immer mehr selber doch will und regelmäßiger fragt, kann ich das haben? Und dann ist eigentlich an der Zeit gewesen, sich damit auszunehmen, damit auseinanderzusetzen und mit den Kindern zu sprechen, dass es eben nicht immer alles ähm, geben kann. Und dann muss man ja auch erklären, warum. Und dann kommt man zwangsläufig zum Thema Geld. Und ähm, Geld, das haben wir halt festgestellt, jetzt auch im, ähm, im näheren eigenen Umfeld ähm, und auch in vielen Gesprächen, die wir darüber geführt haben, gerade wir drei, ähm, die wir uns ja alle gerade mit der Erziehung auseinandersetzen, ähm, Geld ist oft negativ behaftet und ähm, hat, bringt sowas wie Gier mit sich oder ähm, Menschen mit viel Geld äh, sind schlechte Menschen. Ähm, ganz häufig hört man solche Sachen, warum sich wahrscheinlich auch viele ähm, in der Erziehung gar nicht groß damit beschäftigen wollen. Und ähm, äh, genau das... Äh, Sehen ja komplett anders. Man kann mit ähm, dem Thema finanzielle Bildung und Geld den Kindern ganz, ganz viel Positives beibringen. Und daher ähm, war es beim eigenen Kind eigentlich, ähm, ja, eigentlich über einfache Gespräche klar, als, als immer mehr Wünsche, Konsumwünsche auch von alleine kamen, dass wir schnell mit dem Thema Taschengeld auch anfangen.
0: Ich habe, ja eine, ich habe ja auch eine Tochter, die ist dreieinhalb Jahre alt und wir haben vor kurzem gestartet, dass sie einmal pro Woche einen Euro Taschengeld bekommt. Und wenn ich das so im, im Bekanntenkreis erzähle, dann, dann ernte ich immer ganz komische Blicke, weil es dann darum geht, ja ist das nicht viel zu früh und so weiter. Das heißt, also wann hast du gestartet, mit deinen Kindern bewusst über das Thema Geld zu sprechen und gibt es da ein zu früh oder wann wäre für dich so, also wann ist es
1: zu früh, wann ist es gerade richtig? Gibt es da so eine Regel, also zu früh gibt es aus meiner Sicht nicht. Ich finde es super, dass ihr das so früh tut, ähm, weil äh, schon allein, also mit mit meiner Tochter zum Beispiel, der erste, ähm, die die erste Auseinandersetzung konkret mit Geld und dem Einkaufen war dann auch, sie einfach mal alleine in den Bäcker reinzuschicken und eine Brezel zu kaufen. Ähm, und ähm, der Stolz, äh, den das Kind dann in den Augen hat, wenn es wieder rauskommt und dann ist da natürlich jetzt man sagen, wenig äh, finanzielle Bildung im Hintergrund. Aber dieser Stolz, ich habe das alleine geschafft, ich habe mit Geld etwas bezahlt, damit kann man meiner Meinung nach, bei, bei meiner Tochter war das schon mit drei Jahren der Fall, äh, mit Taschengeld haben wir auch mit vier angefangen und ähm, ähm, ja, äh, Punkt einfach, klipp und klar, von da an wird ähm, das, das, das Geld, das das Kind kriegt, ähm, Schön äh, gesammelt. Ähm, wir haben das auch visualisiert für, für das Kind, dass sie sieht, wie viel hat sie dann jetzt schon in ihrem Pott, dass man nicht jedes Mal die Dose aufmachen müssen und zählen. Ähm, wie macht und, sie das?
0: Äh, das ist interessant. Also wie, wie visualisiert sie das?
1: Ich habe, ähm, der erste Versuch war folgender: Ich habe, ähm, das waren zwei Euro-Münzen, die habe ich äh, im Prinzip haben wir die zusammen abgepaust in dem wir einfach die Kreise drum gezogen haben und dann habe ich ihr ähm, die 2-Euro-Münzen äh, in vier Teile eingeteilt, wie in Kuchen und da sie 50 Cent zum Start pro Woche bekommen hat, ähm, haben wir dann jede Woche ein, ein Kuchenstück ausgemalt und so ähm, haben wir dann praktisch die äh, ja aufgezeigt, wie viel sie momentan schon da hat und wenn sie sich was gekauft haben, haben wir wieder ein ähm, Kuchenstück rausradiert und ähm, dann sind wir aber im zweiten Schritt auch hingegangen ähm, und haben sie mal gefragt, was sie sich denn von ihrem Geld, wenn sie es denn ähm, nicht immer für kleines, äh, kleine Dinge ausgibt, was sie sich denn davon kaufen möchte. Und ihren Wunsch haben wir dann quasi in diesen zwei Euro-Stücken äh, symbolisch hingemalt. So wusste sie eigentlich, okay, ich muss noch so und so viele Kuchenstücke ähm, Geld in den Topf werfen und dann kann ich mir ähm, meinen Wunsch erfüllen. So haben wir das mit vier schon angefangen und sie hatte einen Riesenspaß, jeden Samstag, wenn es das Taschengeld, oder was heißt hatte, wir, wir machen da ja weiter, so viel älter ist sie ja jetzt auch noch nicht, hatten einen Riesenspaß, sie muss dafür nicht zählen können oder rechnen können und freut sich auszumalen und das Geld dann in die Dose zu werfen.
0: Das ist eine, eine super Idee. Ähm, generell zum Taschengeld. Ich meine, es gibt ja oftmals so die Devise zu sagen, mit dem Taschengeld, das ist das Geld des Kindes und man soll jetzt da auch nicht vorschreiben, was damit gekauft werden darf oder was nicht. Wie, wie handhabst du das und oder wie, wie sollte man es handhaben, deiner Meinung nach?
1: Ja, also das sehe ich schon absolut so. Ich denke, wenn man dem Kind Taschengeld gibt, dann darf man ihm auch nicht groß reinreden, dann ist es sein Geld und dann soll das Kind ähm, sich von dem Geld was kaufen. Es gibt natürlich für mich trotzdem auch Tabus. Also wenn ich jetzt als Elternteil mich gegen ähm, beispielsweise äh, irgendwelche Computerspiele, wo, wo Gewalt im Spiel ist, ähm, auf der Wunschliste stehen, dann muss ich mich da anders mit dem Kind besprechen, warum ich das ähm, nicht für richtig halte, sich sowas ähm, anzuschaffen. Aber prinzipiell ähm, wenn ich es jetzt, sage ich mal, für vergruscht halte, ja, so sagen wir auf schön Schwäbisch, und meine Tochter und ich sind doch sehr unterschiedlich im Typus. Und wenn ich davon nichts halte, dass man jetzt wegen mir den, den dritten Labello oder das fünfte Haarspänkchen braucht, dann ist es trotzdem zunächst mal ihr Thema. Nur, ich mache ja natürlich dann schon klar, da wir ja über, also Wunschziele arbeiten, ähm, da wir darüber sprechen, was es sich denn generell wirklich als Wunsch äh, vor Augen hat, dass wenn wir dann in der, im Geschäft sind, dann spreche ich schon mit ihr und sage, okay, du darfst das, kaufen, das ist dein Geld, deine Entscheidung, aber dir muss klar sein, wir müssen dann von deinem, ähm, von deinem Ziel, das du dir eigentlich überlegt hast, immer wieder ein Stück weiter weg. Mhm. Und das hat wirklich selber so verinnerlicht, dass ich gar nicht da viel reden brauche. Und es ist auch keine Überredung, Überzeugungsarbeit von meiner Seite, sondern ich, ich mache sie einfach darauf aufmerksam, dass es Konsequenzen hat, was sie an der Stelle jetzt im, im Schnellschuss mit dem Geld tun will. Manchmal reagiert sie in die eine Richtung, manchmal will sie sich trotzdem kaufen. Das ist für mich dann ja auch völlig in Ordnung.
0: Hm. Am Wochenende habe ich auch eine sehr gute Erfahrung mit meiner Tochter gehabt. Da hat sie bei einer Nachbars Kind hat sie ein Spielzeug gesehen und das wollte sie dann unbedingt haben natürlich und wir haben gesagt also wir kaufen sie nicht wenn dann muss sie es von ihrem Taschengeld kaufen und haben wir ihm das Geld gezählt und haben gesehen dass für dieses Spielzeug sie de facto ihr gesamtes Taschengeld ausgeben müsste und das hätte sie sogar gemacht und dann haben wir die Regel eingeführt und das ist jetzt neu dass wenn sie sich einen Wunsch erfüllen möchte der mehr als 10 Euro kostet dann muss sie zumindest davor zweimal darüber schlafen und wenn sie es dann immer noch möchte, dann darf sie es sich kaufen. Und natürlich, wie es so oft ist und wie es auch bei Erwachsenen sehr oft ist, wenn man dann ein-, zweimal darüber schlaft, dann ist dieser Wunsch vielleicht dann doch nicht mehr so groß. Und dann eben nach diesem dreimal Schlafen hat sie dann selber gesagt, ja, sie spart das Geld dann doch lieber nochmal für was anderes. Also oftmal <lacht> erübrigen sich diese Wünsche dann einfach mit darüber schlafen. <lacht>
1: Auch eine, ähm, ein super Ansatz. Ähnlich ähm, geht, geht da unsere Idee bezüglich des Tauschens. Also wir haben da zum Beispiel letztes Jahr vor Weihnachten auch stark damit gearbeitet. Da kommen ja dann ganz viele Wünsche hoch. Ähm, und ähm, wo dann der Wunsch da war, die bestimmte Puppe ähm, haben zu müssen. Und äh, sie hatte eigentlich schon eine. Ähm, haben wir ausgemacht, das wird schon mal irgendwo ausgeliehen. Und äh, ja, sie hat die Puppe dann ähm, ausgeliehen und ähm, wir haben dann, da, da finde ich halt viel, also sehr wichtig, dass man da als Elternteil einfach auch unterstützt. Ich meine, eine vier- oder fünfjährige findet niemand selber, um jetzt genau das Thema, das sie sich da wünscht, auch auszuleihen. Aber natürlich haben wir uns da bemüht, zusammen das äh, hinzukriegen. Dann hatte sie diese Puppe dann für drei Wochen bei sich und war fest davon überzeugt, sie. Möchte die und sie spielt mit ihr. Und dann war das für uns auch absolut in Ordnung, dass sie sich die Puppe zu Weihnachten wünschen kann. Also, das ist so ein Thema, wo man auch schön mitarbeiten kann, die Kinder mal zu animieren, zu sagen: Das ist jetzt ein dringlicher Wunsch, probier es doch erstmal aus, indem du es dir irgendwo borgst. Ich meine, klar, Bücher, Videos, das gibt es in jeder Bücherei, nur leider gibt es in Deutschland. Ähm, nicht diese Spielotheken, wie ich es aus der Schweiz auch schon gehört habe, ähm, dass man sich ähm, Spielsachen tatsächlich vor Ort ausleihen kann. Da gibt es ja im Internet die eine oder andere Möglichkeit. Wir gehen halt hin und äh, tauschen im Bekannten- und Freundeskreis. Und dafür haben wir ja auf unserem Blog ähm, auch eine Idee ähm, mal reingestellt, die soll ähm, einfach dazu animieren, über das Thema Tauschen nachzudenken. Wir haben unseren Kindern schöne, ähm, bunte, Taschen gemacht, wo Tauschheld auch draufsteht, wo man seinen Namen draufschreiben kann und womit die Kinder dann im Kinderzimmer selber auch schon animiert werden, wieder drüber nachzudenken, ich könnte mal wieder was ausleihen.
0: Ja. Also tauschen ist auf jeden Fall eine super Idee, finde ich auch. Wenn Kinder haben so viele Spielsachen zum Teil, dass sie also manchmal sogar schon vergessen, was sie alles haben. Und das ab und zu mal im Freundeskreis durchzutauschen, bekommt es wieder so einen Neuheitscharakter, wird vielleicht dann wieder eine Zeit lang gespielt und dann liegt es sehr oft ja sowieso wieder irgendwo im Zimmer herum und kann es dann wieder weiter tauschen. Also auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gute Idee. Du hast ja auf deiner Seite, auf, deiner, auf eurer Seite, gibt es ja auch ein E-Book zum kostenlosen Download und dort habe ich so, von die, also das habe ich ganz interessant gefunden, dass als Eltern möchte man ja für seine Kinder wie die beste Basis schaffen. Man möchte ihnen ein schönes Leben ermöglichen. Man bringt ihnen schon sehr früh bei, dass man das Zähneputzen wichtig ist, dass gewisse Verkehrsregeln eingehalten werden müssen. Ähm, wenn es um das Thema Geld geht, ähm, das aber absolut für ein, zu einem guten Leben dazugehört, wie man mit Geld umgeht, wie man Geld verdient, dann gibt es da oft sehr große ja, Berührungsängste. Was ist so... Deiner Meinung nach sind so die größten Hemmnisse, warum Eltern das Thema Geld zu wenig aktiv mit ihren Kindern angehen, während Zähneputzen, Verkehrsregeln und so weiter etwas ist, was ganz selbstverständlich einem Kind beigebracht wird.
1: Ähm, spannende Frage, ähm, die wir dann in der Diskussion, weil wir drei Schwestern ja auch sehr unterschiedlich sind, ähm, und wir haben die Frage ganz, ganz intensiv diskutiert, bevor wir unseren Blog gestartet haben. Und da kam dann hoch, was sind denn die Hemmnisse, weshalb wollen wir jetzt den Blog wirklich auf finanzielle Bildung für Kinder auslegen oder vielleicht nicht so stark, war dann doch die Aussage, naja, Geld hat immer so was, hm, so was Gieriges. Also Mindset zu Geld ist sehr schlecht behaftet häufig. Und ich glaube, viele haben Angst davor, wenn man die Kinder mit Geld konfrontiert, macht man ihnen irgendwas Negatives damit klar. Und da haben wir uns viel, viel mit auseinandergesetzt und gesagt, nee, es gibt so viel tolle, positive Themen, die man in seiner Erziehung mit dem Thema Geld den Kindern beibringen kann. Also ein Beispiel, Proaktivität. Taschengeld wird ja immer gefragt, wie viel Taschengeld soll man geben? Aber am Anfang sind 50 Cent, ein Euro, zwei Euro, was ist richtig? Ich, ich glaube, völlig egal. Es geht eher darum, Eigenverantwortung und Proaktivität. Wenn du das Ziel so nicht einfach erreichen kannst, und das kann ich einem Kind mit vier, fünf schon erklären, dann tu was dafür dass wir Ideen sammeln, selber Geld dazu zu verdienen. Konkret, ein Beispiel jetzt, sagt vielleicht jemand, okay, mit vier oder fünf, was soll ein Kind da groß proaktiv ähm, einbringen? Sag ich, wenn ich mich mit dem Kind darüber unterhalte, wie voll das Kinderzimmer ist, lass uns gemeinsam in dein Kinderzimmer gehen, lass schauen, was brauchst du nicht mehr. Wir stellen es auf Ebay ein oder wir gehen gemeinsam auf den Flummer. Ähm, ein, ein Beispiel dafür, wo ich sage, sehr positives Thema, Kinder dazu an, zu animieren. Ich bin für meinen Weg selber verantwortlich ähm, und es geht über Geld. Und an der Stelle, weniger Taschengeld ist da für mich sogar mehr. Sehr gut.
0: Jetzt hast du schon, also du hast es schon angesprochen kurz. Also ein, eine wichtige Erkenntnis ist ja schon auch, Geld wächst nicht auf den Bäumen, sondern es muss in irgendeiner Art und Weise verdient werden. Ähm, jetzt hast du das Beispiel genannt mit, ja, man kann von Zeit zu Zeit seine, sein Zimmer sozusagen durchforsten nach Dingen, die man eventuell weiterverkaufen kann. Wie ist es mit Geld für Hausarbeit? Also ist es etwas, ab welchem Alter, ist es generell zum Empfehlen, für welche Art von Tätigkeiten? Ja, für was eventuell nicht? Also was ist so deine Perspektive auf dieses Thema?
1: Ähm, habe ich erst vor wenigen Wochen mit meinem Mann auch intensiv drüber diskutiert. Also Geld für Hausarbeit schließen wir eigentlich kategorisch aus. Mhm. Ähm, er hatte da prinzipiell so ein bisschen einen lockeren, einfacheren Ansatz zu sagen, ja, ich habe früher, wenn ich das Auto geputzt habe, auch mal Geld von meinem Papa kriegt ähm, oder ein Kreuzer vom Papa kriegt. Ähm, aber möchte ich hier schon nicht den, den Vergleich, okay, wenn der Junge das Auto Autowasch, was muss das Mädel machen, damit es Geld dazu gibt? Also ich finde Haushalt, wir sind eine Familie, wir machen hier alle Dreck, wir machen hier alle Arbeit und da ähm, ist es ganz wichtig, ähm, die Kinder den Kindern früh klar zu machen, dass das nicht alles nur auf den Schultern von den Eltern ausgetragen wird. Und dafür gibt es bei uns definitiv kein Geld.
0: Mhm. Das heißt, für Hausarbeit generell nicht?
1: Für Hausarbeit bei uns generell nicht, nee. Ja. Also ich weiß auch nicht, ähm, äh, beispielsweise, wir haben vier Äpfelbäume im Garten und die Äpfel müssen im September geerntet werden. Ähm, ich halte jetzt wenig davon, den Kindern Geld dafür zu geben, wenn sie die Äpfel einsammeln. Ähm, ich kriege auch keins dafür, wenn ich es mache. Wir trinken alle gemeinsam diesen Apfelsaft. Mhm. Also da packen wir als Familie gemeinsam an und ähm, da sehe ich keinen Grund, weshalb einer im Haushalt dafür bezahlt werden sollte.
0: Das heißt, wir sind Teil einer Familie, wir müssen zusammenarbeiten und zusammen helfen und da kommt es sozusagen nicht in Frage, dass einer dann oder eine dafür dann Geld bekommt und die anderen dann eben nicht.
1: Richtig, weil dann fange ich ja schon an, drüber zu werten, Erst jetzt das Spülmaschine einräumen, was selbstverständlich ist, das Auto putzen nicht. Und das will ich gar nicht anfangen. Es gehört alles dazu, wenn wir einen anständigen Haushalt beieinander haben wollen.
0: Ja. Jetzt ist es ja heute so, dass wir uns doch sehr viele Wünsche irgendwie, sind wir in der Lage, uns schnell zu erfüllen. Das heißt, ein Kind möchte was und theoretisch wäre man in der Lage, jeden Wunsch eigentlich sofort zu erfüllen. Wieso deine oder eure Perspektive drauf, wenn es darum geht, eben diese Wünsche sofort erfüllen zu können oder zu wollen, im Gegensatz dazu eventuell sich ein Ziel zu definieren und darauf hinzuarbeiten, bewusst, auch wenn man sich das eventuell wirklich sofort leisten könnte?
1: Ähm, extrem wichtig in der heutigen Welt noch viel mehr und ähm, sobald man die Kinder, glaube ich, mal auf die... Ähm, Medien loslassen muss, wovor es mir heute schon bangt, wenn die dann in den Social Medias unterwegs sind, ähm, extrem wichtig klar zu machen. Es kann nicht sein, dass man alles ähm, sofort, wenn der Wunsch da ist, ähm, sich gleich kauft, auch wenn man das Geld dafür hat. Also, ich denke, da ist auch nochmal ganz wichtig klar zu machen, dass man sich das Geld ähm, wirklich in Budgets einteilt, ähm, da fangen wir jetzt zum Beispiel auch schon sehr früh an, ich habe ja vorher schon angesprochen, diese Wunschziele, also wirklich sich was Größeres auch mit den Kindern zu besprechen, was sie sich selber kaufen wollen und können, wo es wirklich ein paar Wochen auch dauert, bis das Taschengeld da ist, wo es vielleicht schneller geht, wenn ich mich selber proaktiv einbringe. Aber... Äh, dann trotzdem nebenher das ähm, erste Budget, so haben wir es jetzt für die ähm, Kleinen gestartet, dann wirklich noch ein kleines Budget, das kann ich so ähm, äh, regelmäßig, äh, wenn ich im Supermarkt bin und ähm, den Geldbeutel dabei habe, mir da ähm, doch mal noch ein Überraschungsei kaufen oder wenn mal da auch wieder mehr angesammelt ist, einen ein Comic-Heft. Ähm, aber äh, der dritte Schritt wäre für mich zum Beispiel mit den Kindern äh, darüber zu sprechen, es gibt noch ein drittes Budget, ähm, wir fangen auch an, ähm, Geld zu sammeln, um was zu spenden, weil auch vieles nicht selbstverständlich ist und da sind wir wieder eigentlich bei unseren Werten, wo ich sage, das Thema Hilfsbereitschaft, wenn ich Geld ähm, spenden kann, verbindet es für die Kinder Geld selber, sowas Positives, ähm, wenn sie merken, sie können was Gutes tun, für mich ist Geld wieder an der Stelle ein tolles Beispiel, dass ich in der Erziehung das sehr positiv einsetzen kann.
0: Das heißt, wie macht ihr das konkret? Wenn ihr es richtig verstanden habe, dieses Taschengeld hat sozusagen drei Rollen. Es gibt einmal die längerfristigen Ziele, es gibt einmal so die, die Dinge, die man sich vielleicht zwischendurch mal erfüllen möchte und dann wirklich auch etwas, um es zu geben. Ist das alles also Teil des Taschengeldes oder wie, wie wird das konkret dann organisiert bei euch?
1: Also zu, zunächst, ähm, zunächst mal, äh, meine Kleine ist aktuell fünf und bei uns drei Schwestern somit das älteste Kind und ähm, bei ihr haben wir es momentan in zwei Budgets eingeteilt. Wie gesagt, denn das, ähm, ich spare auf ein Ziel hin und ich habe ähm, einen Geldbeutel quasi, den kann ich auch mal so mitnehmen und für Kleinigkeiten ausgeben. Ähm, der nächste Schritt, äh, über Spenden zu sprechen, das ist bei 50 Cent, die sie in der Woche kriegt, äh, wird es dann irgendwann schwierig. Ähm, da will wollen wir sicherlich in der ähm, zweiten, dritten Klasse dann mal mit anfangen, dass wir sagen, wir sprechen hier auch drüber, ähm, äh, was man Gutes tu tun kann. Und dann ähm, konkret zu deiner Frage, wie machen wir das, ist das nur Taschengeld, ähm, worüber wir sprechen? Wir kriegen ja auch ähm, hier noch wieder von Omas, Opas zum Geburtstag. Äh, wenn man jetzt nicht konkreten Wunsch hat, äh, kriegen sie ja da mal ähm, was zugesteckt. Das landet bei uns momentan alles in einem Sparschwein. Das hinterfragen die Kinder gar nicht groß, weil sie wissen, das Geld, das sie ausgeben, das ist das Taschengeld. Klar, wenn wir jetzt zwei, drei Jahre noch weiter sind, werden wir den gesamten Topf besprechen und werden sagen, wie viel von was geht in welchen Topf rein. dann müssen wir das, was sie geschenkt kriegen, weil sie das dann ganz anders wahrnehmen und realisieren. Ähm, auch noch mit anderen Spiel sprechen.
0: Okay. Jetzt, wenn es um das Thema Geld und, und Finanzbildung sozusagen geht, ist das, ist das vor allem jetzt so deine Rolle im Haushalt? oder Also die Frage geht darauf raus, oft, was ich öfter mal sehe, ist, dass es da schon auch Konflikt zwischen Elternteilen gibt. Oder eine Person vielleicht ist, wenn es um das Thema Geld geht, ähm, sparsamer, geht das ganze Thema aktiver an, der andere Teil eventuell... Gibt es Geld schneller aus, äh, lieber aus, äh, spart weniger? Also, gibt es da irgendeinen Tipp von deiner Seite, wie man das angehen kann, wenn sich zum Beispiel zwei Elternteile auch sehr uneinig sind oder sehr unterschiedlich sind, wenn es dann darum geht, aber dann trotzdem ein gutes Vorbild für sein Kind zu sein?
1: Ja, ich, ich glaube, dass das wiederum äh, sich nicht groß von anderen Erziehungsthemen unterscheidet. Also als Paar sollte man ja... Ähm, wie du schon gesagt hast, Vorbild sein. Und Vorbild bin ich in, in dem, dass ich äh, eine klare Meinung gemeinsam zu einem Thema habe. Und ähm, klar, bevor ich an die Kinder mit dem ähm, Thema Geld rantrete, muss ich mir als Eltern ähm, klar machen, gemeinsam, was wollen, welche Werte, welche Herangehensweise wollen wir da transportieren. Ähm, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, mein Mann und ich, wir sind uns da recht ähnlich. Ich bin eher bei uns die, die die Finanzen, ähm, ob das jetzt beim Hauskauf oder ähm, ob das in der Firma äh, ist, äh, zum Beispiel dann, ähm, dann mache, weil es mir äh, vielleicht ein bisschen mehr liegt oder Spaß macht wie ihm. Ähm, aber äh, in Summe glaube ich, dass es ein Thema ist. Man muss einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Ansage haben, die man mit den Kindern an der Stelle besprechen will. Und es ist dann egal, ob das das Thema, wie mache ich Urlaub oder wie gehe ich mit meinem Geld um ähm, oder was auch immer ist. Wie verbringe ich meinen Sonntag? Bleibe ich äh, auf der Couch? Ähm, Bleibe ich zu Hause? Bin ich weniger aktiv? Gehe ich lieber raus in die Natur? Bin ich umtriebig? Man muss da ja einen gemeinsamen Nenner finden und die Kinder müssen das spüren, dass man einen gemeinsamen Nenner hat. Ähm, von daher, Vorbild ist an der Stelle eigentlich das große Wort. Vorbild sind wir nur, wenn wir uns ähm, gemeinsam zu einem Weg kommitten.
0: Jetzt habe ich vor kurzem mal eine sehr interessante Studie gelesen. Und zwar, man hört ja oft von dem Gender Gap. Das heißt, dass Frauen auch später im Leben weniger verdienen. Dass nach wie vor leider zu häufig auch das Thema Geld dem männlichen Partner überlassen wird sozusagen, Geld ist Männersache. Und in dieser Studie ist es darum gegangen, dass dieses Gender Gap schon deutlich früher anfängt. Und zwar hat man dort aufgedeckt, dass zum Beispiel im Durchschnitt Eltern häufiger mit Jungs über Geld sprechen, als es mit Mädchen der Fall ist, dass Jungs häufig mehr Taschengeld bekommen im selben Alter, als es Mädchen bekommen. Was ist so deine Erfahrung damit?
1: Meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung mit den eigenen Kindern, da kann ich leider wenig mitgeben. Die große, also das erste Kind ist bei mir eine Tochter, der Kleine ist ein Sohn. Aber ich sehe es im Bekanntenkreis, dass es eigentlich von der Erfahrung her habe ich jetzt nicht, kriege ich das nicht mit, dass die die ähm, Eltern in unserem Umfeld Unterschiede machen, wobei ich da auch nicht genau weiß, ähm, wer wer kriegt was. Aber ähm, ich denke natürlich, es ist ein Thema, das, ähm, das darf nicht sein. Wir haben es als Eltern absolut selber in der Hand, müssen hier Vorbildfunktion zeigen. Und ähm, es ist trotzdem auch viel vom Kind selber abhängig. Das sehe ich schon. Also auch im Bekanntenkreis ist mal das eine Kind affiner, interessierter am Thema Geld. Das spielt automatisch schneller gern ein Taschengeldspiel, Monopoly etc. Das andere Kind interessiert sich für die ganze Rechnerei, die Bank, das ganze Thema doch deutlich weniger. Ähm, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, darf für mich überhaupt keine Rolle spielen. Ich kann es jetzt aus meinem persönlichen Umfeld ähm, nicht, nicht bestätigen, dass ich das so erlebe. Aber ja, habe die Studie auch gelesen, habe mir da auch ähm, Kopf drüber gemacht. Also sein darf das natürlich absolut nicht, ja.
0: Oftmal oft geht es ja gar nicht, glaube ich, so um die bewussten Unterscheidungen zwischen Jungs und Mädchen dann, sondern oftmal auch so einfach Gewohnheiten, wie wenn man gemeinsam rausgeht und essen geht, dass dann am Ende der Mann die Geldtasche zückt und dann bezahlt oder also ich glaube, das ist oftmals das schwierigere Thema sind wahrscheinlich diese kleinen Gewohnheiten, die die wir unbewusst wahrnehmen, wo halt dann doch oftmals vielleicht der Mann die aktivere Rolle einnimmt, wenn es dann ums Bezahlen oder um gewisse Diskussionen bei Geld geht und Kinder von dort schon lernen, dass das eventuell ja Aufgabe des Vaters sozusagen ist.
1: Ja, da hast du ähm, ja sprich einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, klar, das ist äh, definitiv so. Der Opa zahlt, wenn man essen geht, der Papa zahlt, wenn man essen geht ähm, und das, das sehen die Kinder natürlich und verinnerlichen das und da muss man aktiv ja das das, das sind so die Kleinigkeiten, die darf man überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, kann ich dir nur zu 100 Prozent äh, zustimmen. Super wichtiger Punkt.
0: In eurem Blog und auch auf Social Media sprecht sie immer wieder von der Wichtigkeit von Werten, auch im Zusammenhang mit Finanzbildung. Das heißt, wie, wie stellt ihr da die Verbindung her?
1: Das, das ist daraus entstanden, dass uns klar wurde, dass doch viele ähm, Angst vor dem Thema haben, ähm, sich mit dem Kind äh, und Geld auseinanderzusetzen, weil man, glaube ich, die Sorge hat, wenn man es falsch macht, ähm, Gerät das Kind in irgendeiner Form mit Geld ähm, so in Kontakt, dass es negativ behaftet ist? Also wenn man immer darüber redet, äh, man kann sich das und das nicht leisten, hat das Kind irgendwann verinnerlicht. Ähm, äh, man selber kann sich das tatsächlich irgendwie nie ähm, leisten. Da fängt es schon an, dass man ähm, positiv, äh, positiv darüber redet. Aber daraus sind unsere, unsere Überlegungen entstanden. Was kann man denn alles Gutes mit dem Geld verbinden in der Erziehung? Ähm, und äh, äh, beispielsweise ähm, das Thema Gelassenheit finde ich absolut wichtig. Ähm, dieses, dieser Name, wie ich vorher schon beschrieben habe, eigener Held, schaut nicht zu viel nach links und rechts, lasst euch nicht zu stark von außen von den Konsumwünschen ähm, beeinflussen, sondern Geht stark in euch und dann mit Kindern früh anzufangen, was ist euch eigentlich wichtig? Was sind eure Wünsche? Was sind wirklich eure Wünsche? Wünscht du dir das, weil es jemand anders hat oder wünscht du dir das, weil es dir wirklich selber wichtig ist? Und dann eine Gelassenheit zu bekommen, ähm, zu sagen, ne, das macht mir nichts aus, wenn der andere ähm, äh, dieses oder jenes äh, hat und ich das mir jetzt nicht kaufe, weil ich kaufe mir was anderes, was mir persönlich wichtig ist. Oder Hilfsbereitschaft. Ähm, mit Geld kann ich helfen, definitiv. Äh, Menschen, die sehr viel Geld haben, können sehr viel Geld spenden. Menschen, die ähm, sich einsetzen ähm, für einen Benefizzweck und damit mit ihrer Zeit Geld reinbringen, die wiederum Geld in die Kasse schwemmt. Und ich kann helfen, verbindet es sehr viel Positives. Und das den Kindern mitzugeben, damit das Geld keinen negativen Touch kriegt. Dass es zeigt, mit Geld kann man was hinbekommen. Das, das sind lauter super Sachen, wie man das vermitteln kann. Ja. Jetzt, um, um nur wenige zu nehmen. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr gut und macht total Sinn. Und ich glaube, mehr dazu kommen dann auch auf eurer, in eurem Blog weiterlesen oder auch eben in eurem kostenlosen E-Book. Vielleicht einfach meine, meine letzte Frage noch an dich. Ähm, wo holst, also gibt es irgendwelche Bücher oder Blogs oder YouTube-Kanäle, in denen du dir Inspiration zu dem Thema holst, die du dann eventuell auch weiterempfehlen kannst?
1: Ich will, äh, tue ich mich schwer, jetzt Einzelne rauszugreifen, weil doch jedem auch ein bisschen was anderes liegt. Also die Frage ist auch immer, wie stark will man sich selber in seiner Vorbildfunktion und in seiner Art, wie man mit Geld umgeht, ähm, weiterbilden und, ähm, und, und vorankommen. Also ähm, ich denke, ähm, wenn man als Eltern den Kindern das Thema Finanzen, finanzielle Bildung, die Notwendigkeit dafür, den Umgang mit Geld beibringen will, dann, dann, dann muss man zwangsläufig sich selber ja auch mit seiner Art, wie teile ich meine eigenen Budgets ein, wie arbeite ich auf eigene Ziele hin, habe ich überhaupt eigene Ziele, habe ich mein Geld gut eingeteilt, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit, ist die richtig investiert oder nicht und deshalb tue ich, tue ich mich jetzt schwer, einzelne Blogs rauszunehmen, da gibt es inzwischen so viele tolle Angebote, da muss jeder auch ein bisschen seinen Schwerpunkt finden, möchte ich mich mehr ähm, selber beispielsweise Richtung ähm, Aktien ähm, normal informieren, auch ähm, jetzt äh, im Gespräch mit meiner Schwester ganz stark entstanden, dass wir da ähm, endlich gemeinsam auch losge äh, losgelegt haben und uns gegenseitig unterstützt, ähm, dass wir da ähm, äh, gute Anfänge machen. Und ähm, deshalb äh, ja, kann, ich, kann ich schwer einen Block oder eine, äh, eine Thematik rausziehen, da muss jeder so ein bisschen auch suchen, was sind seine Schwerpunkte, wo möchte er sich da tiefer einlesen.
0: Na, verstehe. Na Vielen Dank, Lena, auf jeden Fall für das Teilen deiner Erfahrungen. Das Thema Geld und Kinder oder Finanzbildung für Kinder ist auf jeden Fall etwas, das super wichtig ist, das ist auch etwas, das sehr emotional ist, wo es sehr viele verschiedene Herangehensweisen gibt und wahrscheinlich nicht zu so den einen Königsweg sozusagen, um, ist auch ein definitiv breiteres Thema, als dass wir das heute jetzt in 30, 35 Minuten gänzlich besprechen können. Daher kann ich einfach nur jedem empfehlen, schaut mal vorbei bei eigenerheld.de. Dort wird sehr viel eben darüber geschrieben. Gibt es viele Tipps auch. Gibt ein tolles E-Book e zum Download. Und ja, Lena, ich wünsche euch mit eurem Projekt noch alles, alles Gute und äh, freue mich dann, mich später wieder mal mit dir zu dem Thema unterhalten zu können.
1: Oh, vielen Dank, Martin, hat mich auch sehr gefreut, hat Spaß gemacht und ich wünsche euch mit Monkey Rocks auch weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön.